0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，跟你们聊一个比较新鲜的话题。都知道这个美国人呢是全世界的去骗人，但是你们知道吗？有一个国家把美国人骗的那是一点脾气都没有。很多人呢可能都知道，经过近三十年的努力，这个台湾的诈骗已经可以说是称霸东亚，而且呢在全球是开枝散叶，形成的产业链也是非常完备。而每年的诈骗金额以百亿人民币计，所以呢，不愧是诈骗岛。那细心的小伙伴可能就发现，我说的是称霸东亚，哎，觉得是不是格局小了呀？其实呢，不是我对于台湾诈骗实力有意见，当然也不是宝岛诈骗分子他不努力。作为一个两千万人口的省，做到现在那实属不易。但是在亚洲的西南部。有一个真正的世界级的诈骗王者，是的，这次呢是印度。根据这个《纽约时报》的数据，这些年来，印度诈骗金额屡创新高，特别是在2020年，因为疫情，美国人在家的时间长了，印度诈骗行业至少从美国骗到了200亿美金，从加拿大呢骗了大概80亿。每年被印度诈骗成功次数，据统计有几百万人次。据说被诈骗最多的一个美国大姐，被足足骗了十三次才报警。那按照估计，印度人里服务于面向美国的诈骗分子人数呢，就有百万以上。不过在这儿呢有一说一，这个印度虽然厉害，但是如果按照历史来说，台湾呢还是起步更早，可惜。局限于体量，没能够做大，而且由于台湾跟大陆的文化接近，骗起来容易，所以呢一直盯着大陆薅，从没想过去白人世界拓展业务。那这点跟印度比起来，格局确实太小了。那为什么印度这么厉害呢？哎，咱们还得从头说。众所周知，中国当初承接西方的制造业的时候。印度呢，凭借英国殖民时期普及英语的便利，承接了西方的一部分办公室业务。那从上个世纪八十年代开始，美国为了降低成本，搞经济全球化，把国内的产业往国外移动。那这个移动的不只是工业生产环节，把工厂移出美国去，美国的第三产业也是一直往外移动。在第三产业里，特别是比较低端的部分。这些用人多、花费大、利润还薄，基本呢也都被移到了海外，其中印度就接收了很大一部分。接收这些产业，让印度和美国的经济变得紧密，这就是印度诈骗兴起的源头。之所以能够接收产业转移，印度最主要的优势那肯定就是语言了。虽然印度英语的普及率其实不高，但好在人口数量大。接受高等教育的总人数大，那这些人的英语水平呢就比较不错了。因为印度能够熟练使用英语的人总数又多，所以呢，从二十世纪九十年代起，印度就承接了美国和欧洲大量的呼叫中心业务。所谓这个呼叫中心，就是电话推销和面向用户的客服等等业务。印度人的英语口音重得很，但是好在便宜。便宜呢就是利润，口音什么的，哎，凑合着听吧。西方老百姓他又不是不能凑合，所以呢，自从通用当年把后台操作中心搬到新德里附近以后，大量的美国大企业都把客服、售后、推销这一类的活计，一股脑的推到了印度。呼叫中心呢是一个劳动密集型产业，而印度的人工费用只有欧美的 10% 左右。那这一下节约出了一大半的费用。面对这么大的好处，美国各行业都开始大量在印度开设呼叫中心，同时呢，把各种业务都尽量通过电话进行。从这个竞选募捐到通知信用卡逾期，从民意调查到给新开业的健身中心推销会员卡，几乎是一夜之间，美国人就被印度口音的英语给包围了。甚至还催生出了不少印度发音的新词汇。不过这其中呢，有一个问题：和印度人打过交道的人，很多都会觉得印度人不靠谱。一大原因就是，印度人什么事情都是 “No problem”， 或者是 “Yes sir”， 然后呢，脑袋就跟摇头驴一样的瞎转。其他人听他们说 “No problem”， 以为印度人已经充分了解问题，并且呢，胸有成竹，能够搞定。其实他们的意思是，你的问题我大概听清楚了，能不能搞定，看缘分吧。这样呢，就衍生出了大量的误会。如果是在印度日常生活，大家呢都还是这样，差不多就可以接受。如果是隔着千山万水，一个半夜汽车抛锚在半路上报修的车主，问你半小时修理师傅能不能到，客服来一句 No p r o b l a m 那车主肯定是满意的挂了电话。然后呢？客服过四个小时以后，等修理工上班以后再通知去修。估计车主说不定已经拿着枪到汽车销售中心了。所以，印度呼叫中心第一课就是要学会说 “no”， 把 problem 咽到肚子里。但是，印度客服不靠谱，在美国是人尽皆知。加上印度口音实在是有点重，简单的事情还好，一旦复杂就很容易是鸡同鸭讲。日常的问题，美国人呢还接受印度人服务。如果是投诉或者是涉及钱的问题，大多都会表示，请个美国人和我说话。印度呼叫中心的业务在发展了十几年以后，到了2010年前后，随着菲律宾的加入，印度的份额呢很快就降低了。菲律宾作为纯粹的美国殖民地，语言口音方面更加接近美国人。很快呢，就取代了印度，成为最大的美国海外呼叫中心所在地。那印度是不是没得玩了呢？当然不是，印度已经产业升级了。对，印度在外包产业呢，也经历了多次的产业升级。那专业名词呢就不说了，总的就是越来越深入到美国的内部。从一开始接打电话，然后呢到参与到前台的工作，接着。借着印度工程师数量优势，开始进入开发，从最外围的开发一直到核心系统，甚至波音公司自己都甩锅，说他们的飞机最近几年事故频发，主要就是因为印度人把他们的代码呢给写烂了，而且美国人不知道该怎么改，印度人呢也不知道。既然这样，在印度就有大量的人每天都在为美国服务。这也代表着有大量的美国人的信息被印度人掌握了，并且呢，对美国的风俗人情也有一定了解，而信息就是金钱，至于怎么使用，善恶就在一念之间。而且，印度的人口呢，实在是太多了，就算只是那些受过足够教育的人，美国的外包产业也是不可能全部吸收就业的。印度铁路公司有一年招聘，列车司机、调度员、技术工人等等，一共呢是九万个职位，广告一出就吸引了两千八百万人报名。是的，你没听错，没有多大一个零，三百多人收一个。这还因为很多都是体力劳动的岗位。如果是稍微好一些的工作呢，发生过一百五十多万人竞争国有银行。一千五百个岗位这种事情，由此可见，印度就业压力的巨大程度。而且呢，印度年轻人比例特别的高，巨大的压力压得从莫迪到普通老百姓都有点喘不过气来。僧多粥少，外包公司免不了呢就要挑选了。据统计，在印度加入一家服务于美国的外包公司，要经历两次考核和一个月的培训，然后呢。试用期三个月，整个的过程要淘汰掉 80% 的人，而且资本家的习惯，多数人都是在试用期里被淘汰的。试用期只需要支付少到接近白嫖的工资。大家都知道，我国人多，所以呢，工资上不去。印度人更多，那工资自然被压得更惨。一个年轻人经过多年学习拿到文凭，去应聘一家公司。经过一个月的培训，如何与万里之外的美国人打交道？然后呢，在三个月试用期里实践，最后呢被赶出来。更不要说每年还有大量印度人各种原因离开岗位。到这个时候，按照路径的依赖和惯性，找美国人弄钱几乎是下意识的。刚学会的说话小技巧，正好用一下。那这么做呢？其实就很容易理解。如果到过印度。第一印象就是触目惊心的贫困和落后，然后就是印度人那种，要是他不占你点便宜，似乎就对不起他自己那股劲头。而且印度人的无所谓态度和乐天性格，就使得他们对于被当场戳穿骗局毫无心理负担，而且呢完全不生气。所谓只要我脸皮够厚，尴尬的那就是你。那这么多的 buff 叠加起来，印度人民依靠手里的电话暴打美国人的时候。到了。